0: Tsugi. Tsugi, radio, Place des fêtes. Sur la route des festivals. Avec Antoine Labrowski
1: De quelques semaines que je contente notre planning du mois d'octobre, je me fais la réflexion que ce début d'automne ressemble fortement à notre mois de juillet en matière de festival. D'ailleurs, ne parle-t-on pas d'été indien, une saison qui existe jusqu'à dimanche en région sud, à Marseille, avec la scie attachante Fiesta des Suds. Depuis 92, ce festival ouvert sur la Méditerranée et l'ailleurs occupe une place à part dans le cœur des, des Marseillaises et des Marseillais. Ici, tout le monde vient, les quartiers nord et les quartiers sud, les jeunes et les aînés, et puis surtout les artistes des quatre coins du monde. 15 pays représentés cette année, le Congo, la Grèce, la d'Ivoire, l'Angleterre, l'Arménie et bien sûr Marseille car la Fiesta a toujours soutenu avec conviction et enthousiasme sa scène locale. Chaque Fiesta est unique mais celle-ci sera la première sans son fondateur Bernard Robert programmateur inspiré et visionnaire forte tête au cœur tendre, disparu au cœur de l'été quiconque a passé des soirées en sa compagnie au Dock des Sud ou à la Fiesta sait combien l'accueil et le partage étaient ses raisons d'être. Un homme qui a érigé la Fiesta au rang d'art de vivre et dont l'esprit marquera pour toujours Marseille et ce festival. J'ai recueilli de nombreux témoignages d'anonymes, d'artistes, de membres de l'équipe qui lui rendront un hommage à la fin de cette émission Alors aujourd'hui on va dire que c'est pas Place des Fêtes mais c'est Plaça de la Fiesta avec notre studio mobile que Luc Leroy a installé juste à côté de la mer et la Fiesta on va la faire avec la DJ marseillaise Mystique, avec Voyou, avec Marlon et Sacha de La Femme et avec Frédéric André Salut Frédéric Bienvenue sur Tsugi Radio. Alors toi, tu t'occupes de la programmation musicale de la Fiesta des Suds. C'est la deuxième année consécutive. Tu as commencé l'année dernière par un anniversaire, euh, les 30 ans de la Fiesta. Cette année, c'est une année, donc, comme je viens de le dire, euh, assez spéciale. Et puis cette Fiesta, c'est un, 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 un paquebot qui est là depuis 30 ans, qui a une identité très forte. Il faut... Comment on fait pour se glisser dans ces chaussons, dans cette histoire Est-ce qu'on y va à petits pas ou est-ce qu'on y va euh, comme l'éléphant dans le magasin de persolaine
2: on se plonge dans le projet, on se rappelle des souvenirs euh, qu'on a eu, que moi j'ai en tant que public, on interroge pas mal les anciens, euh, on questionne où veut aller la fiesta, on se rend compte de l'héritage notamment que Bernard a laissé évidemment, qui, qui, qui était vraiment comme tu le dis assez visionnaire et très audacieux, moi c'est vraiment ça mmh. qui me reste, je me dis que vraiment c'est comme si rien n'était impossible pour lui. Et ça c'est quelque chose, que, que un marqueur que j'essaye de garder, de, de garder cette folie en tout cas. Ouais. Euh, même si évidemment les choses sont peut-être un peu plus contraintes qu'il y a dix ou 20 ans. Mais en relisant le bouquin des 20 ans de la fiesta, les, premières, les 20 premières années, et en voyant aussi tous les témoignages qui, qui sont apparus euh, suite à son décès, il y a des choses dont je n'avais pas conscience tu veux, sur cette prise de risque qu'il y avait. Et en tout cas sur cette idée que c'est une grande fête populaire et que la musique est au service de cette fête. Donc donc on s'y met dedans avec beaucoup de respect et avec conscience de l'héritage ouais. Et tout en se disant qu'il faut, il faut perpétuer cette tradition tout en la menant dans l'époque la, 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 dans laquelle
1: on est. Euh, parce qu'en en, en 92, il faut le rappeler, Enfin, euh, je vais pas, te, tu n'es pas le témoin de l'histoire de la fiesta, mais malgré tout, tu es quand même de la région, il euh, n'y avait, y avait pas beaucoup d'événements comme ça à Marseille, il euh, n'y avait pas beaucoup de... Voilà, aujourd'hui, il y a beaucoup de festivals à Marseille, dans des esthétiques différentes, etc. Euh, à l'époque, c'était courageux aussi de se lancer dans quelque chose et en en faisant une fête populaire en se disant justement on va pas exclure, on va pas faire un festival pour euh, euh, les pauvres ou les riches ou etc on va essayer de faire un festival où on ramène tout le monde et, et ça quand on est programmateur c'est le cœur du métier en fait essayer de trouver le point d'équilibre de comment on a des têtes d'affiches fédératrices qui font plaisir à tout le monde et on marque une singularité en faisant des paris euh, c'est ce qui te fait vibrer toi en tant que programmateur de trouver cet équilibre là c'est euh, est, est un pari, hein. c'est pas une science exacte Complètement. En tout cas,
2: ce, ce côté populaire euh, au sens de « on veut tout le monde », tu peux le prendre de deux manières. C'est soit tu fais vraiment de la tête d'affiche très très grand public et tu as plein de monde, soit tu le prends différemment. C'est qu'évidemment, tu as les têtes d'affiche, mais des têtes d'affiche qui, artistiquement, sont valables. Et en même temps, tu vas euh, ponctuer ta programmation de choses plus confidentielles ou en tout cas de la surprise que Les gens vont euh, retenir peut-être en sortant ouais. en se disant bah, Je suis venu voir euh, telle tête d'affiche, et en vérité, ce que je vais retenir, c'est ce concert-là de l'artiste que je connaissais absolument pas et qui m'a vraiment marqué. Mmh. Donc, oui, c'est le, le côté excitant, et en même temps, c'est le challenge qui n'est qui est, qui est pas évident parce que avoir tout le monde, ça veut dire tous les âges, toutes les catégories socio-professionnelles, toutes les cultures, et c'est pas évident. Si tu veux, mmh. quand tu peux faire 50 groupes par soir, tu, tu, tu peux peut-être y arriver quand tu en fais 8-10. Il ne faut pas non plus trop faire le grand écart parce que tu as le risque de finalement de toucher personne. Mmh.
1: Euh, quel a été ton, on, es, quelles ont été tes envies et quel a été un peu, le, le, peut-être pas le cahier des charges, mais en tout cas la ligne directrice que tu t'es donnée pour euh, cette nouvelle édition de la Fiesta des Suds, Frédéric Écoute,
2: mmh. je pense qu'il qu y en a, c est, c est, comment dire, c'est un peu euh, des questions éthiques. En tout cas, c'est la musique vraiment au cœur de, de l'histoire, donc le live et des, des groupes qui sont impactants sur scène. C'est-à-dire qu'il faut qu'il qu y ait une relation entre l'artiste le, entre le, et le public. Ouais. C'est de la sensibilité, c'est de l'énergie, de... mais il faut que ça, faut que ça parle euh, peut-être plus au corps qu'à qu l'esprit, si, si, <rire> si je peux dire ça comme ça. La danse, la fête. Donc on cherche des musiques de fête on cherche des musiques qui. qui... On cherche des cheminements dans les soirées. Et, euh, et en même temps on essaye de mettre un peu du sens dans les artistes qu'on met sur scène, dans ce qu'ils défendent, dans les risques qu'ils prennent, dans les positions politiques qu'ils peuvent avoir, ou sociales... Euh, donc on... voilà, c'est un équilibre pas, pas forcément <rire> évident à trouver. Mais, euh, mais en, tout cas, on, en tout cas, ce que, ce que Bernard a toujours euh, défendu, c'était pas d'avoir des soirées thématiques ou pas de s'adresser à, à un public en particulier, mais d'avoir des soirées qui soient esthétiquement très larges. Donc ce qui est intéressant, c'est d'arriver à avoir des esthétiques larges tout en trouvant des cheminements. Donc cette année, j'ai essayé de travailler aussi autour de collaboration, de comment les artistes se connaissent. Euh, Voyou et la Daniva se connaissent. Euh, L'Entourloupe et Flavia Coelho se connaissent. Euh, euh, Flavia et euh, Ibrahim Malouf se connaissent. Tu vois. Alors ça, va, oui. ça peut potentiellement donner euh, des rencontres sur scène. Mais en tout cas, c'est aussi travailler cette histoire de
1: famille euh, musicale. Euh, et puis l'impact le, 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 du, du live. L'impact du live, évidemment, ça, c'est très important. Par exemple, c'est un, une des choses singulières à la fiesta, c'est que souvent, euh, les artistes font des concerts longs, euh, plus longs que sur d'autres festivals, euh, notamment les têtes d'affiches, euh, ce qui permet euh, d'offrir euh, quelque chose d'assez unique aussi aux, aux festivaliers. Quand on voilà, quand est comme moi, quand on les voit plusieurs fois pendant une tournée. Euh, et puis, euh, d'aller chercher aussi ce, cette rencontre, ou de, de provoquer cette déambulation, que les gens, comme tu dis, viennent pour euh, Tikkenja euh, samedi, mais que finalement, ils vont retomber sur euh, quelqu'un d'autre. Par exemple, ce soir, Mystique, pour moi, elle incarne tout ce que tu viens de dire. Euh, C'est une DJ marseillaise, on va en parlait tout à l'heure, qui en même temps a vraiment une volonté de euh, documenter, d'expliquer, de raconter euh, toutes euh, les histoires de musique qui ont été euh, discriminées, qui ne sont pas connues en métropole, qui ne sont pas connues en France, etc. Euh, elle incarne un peu cet esprit fiesta mystique dans, ce défend, euh, dans les valeurs qu'elle défend. Complètement, c'est quelqu'un qui vient de la radio, euh, c'est effectivement mm.
2: quelqu'un que j'ai écouté d'une émission qu'elle a faite autour du rail, c'est quelqu'un qui connaît assez bien la culture du sound system, donc la culture aussi de la, de la musique de la rue. Euh, et effectivement, elle est capable de. de, de, de enfin, elle a des oreilles très grandes ouvertes, mm. tu vois, la sono mondiale, cette fameuse, tu vois, cette fameuse expression, mais oui, effectivement, elle, elle incarne bien ça. Et, et finalement, que ce soit la scène marseillaise qui est assez présente sur la fiesta ou le reste des artistes, Finalement, qu'ils soient français ou qu'ils soient étrangers, ils ont tous ce rapport à la musique qui est un rapport de, de mixité et de comment on, a, comment on est allé chercher plusieurs influences à différents ouais. endroits sans ni faire du pastiche, ni se perdre, mais en restant en restant, euh, restant eux-mêmes tout en,
1: en faisant des emprunts à des cultures. Euh, à des cultures. Euh, cette fiesta, euh, elle est quand même euh, si belle. Quels souvenirs tu as de toi de public avant d'y travailler euh Frédéric André. Moi, j'ai un souvenir d'une d'une année où
2: le, le, le concert se faisait sous le, la passerelle qui était à côté du dock là, donc la, une passerelle d'autoroute. Euh, d'autoroute, ouais, ouais. Donc y avait, donc les concerts étaient sous la passerelle et c'était assez improbable comme ouais. euh, comme lieu finalement. Et cette idée du nomadisme, tu vois, la, la fiesta l'a toujours assez incarné de se dire que finalement on, la fiesta est nomade comme les musiques
1: qu'elle qu représente la fiesta est nomade et euh, la scène marseillaise donc on, on parlait de mystique mais il y a, a d'autres artistes marseillais qui sont programmés ici euh, toi qui euh, travailles avec elle au quotidien sur, même sur tes autres activités euh, comment elle se porte la scène marseillaise on sait que on parle beaucoup de Marseille, on sait qu'il y a beaucoup de Parisiens qui s'installent on sait que euh, des Parisiens qui viennent aussi faire des événements etc. et à la fois j'ai l'impression pouvoir parler, je ne sais pas il n'y a pas longtemps avec Keith Francesco Li euh, à ce micro que euh, ça stimule tout le monde, que finalement il y a des gens qui viennent de la région et qui ont des carrières internationales, qui de Francescoli, French 79, euh, Ento, euh, il y en a d'autres dans d'autres esthétiques, il y a des émergents qui montent, comme Sins Charles, etc. On a l'impression que tout ça, ça, ça donne un peu de la vigueur aux artistes marseillais pour être encore meilleurs, encore plus forts, se faire connaître. Est-ce que c'est quelque chose que tu ressens, toi euh,
2: Oui, en tout cas, je, je trouve que le, enfin, je ne je vais pas dire que je suis euh, connaisseur de toute la scène marseillaise, parce qu'il y a, y a des scènes marseillaises, je crois, des scènes très underground, des scènes. Euh, alors, euh, en tout cas, elle est, elle est devenue beaucoup plus plurielle que ce que j'ai pu moi, connaître il y a 10-15 ans, où finalement il y, y a eu une vague reggae assez forte une scène rap évidemment assez forte. Maintenant, je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui se télescopent ou beaucoup d'autres esthétiques. D'ailleurs, tu vois, ce soir, par exemple, Medusa on est plus sur des registres kumbia. de Delacro, on est sur un registre occitan, mais sur un rock assez, ouais. assez rugueux. Et bien sûr, mmh. qui va chercher ses, ses inspirations du côté de la Turquie, du côté d'une scène disco des années 80 avec de l'électronique, tu vois. Et cette soirée, elle est, je trouve qu'elle euh, représente bien cette scène marseillaise qui effectivement est peut-être en train de se s'hybrider. Euh, après je pense qu'on a encore quelques petits déficits d'accompagnement de, 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 de structure, de, de, de structure de et de, dans, sa, dans, la, dans notre capacité à tous de faire sortir les artistes de, de la région
1: il y a une artiste, on va écouter un extrait de son album là, pour, pour finir notre conversation tous les deux. Euh, je trouve qu'elle est, elle est très fiesta, c'est la daniva euh, Évidemment parce que sa musique est inspirée de, voilà, vient des Balkans, de la musique arménienne. Et qu'en même temps, elle, elle aborde cette musique arménienne comme si elle faisait de la pop anglo-saxonne. Euh, et en ça, elle est, très, elle est très fiesta. Et à la fois, cette, ce disque, pour moi, euh, c'est un des disques de la rentrée dans le sens où il est... Euh, il est tellement à sa place, elle est tellement à sa place quand elle chante, son, le duo, donc le musicien qui l'accompagne et qui travaille avec elle, euh, arrive à apporter ce souffle de modernité. Il est à la fois classique et moderne, j'ai un, presque un effet Amy Winehouse, euh, je ne sais pas si tu seras d'accord, mais euh, et pour moi, elle incarne cette fiesta, cette, cette jeunesse, cette énergie et à la fois cette hybridation euh, qu'on recherche euh, tous et toutes à la fiesta. quoi. Complètement, c'est exactement ça, au même titre que Marina Sati par exemple. C'est vrai on que on je... diffusera le, la, le concert demain en, en direct à 22h30. Ah bah super, <rire>
2: voilà, moi je trouve que c'est des jeunes générations qui effectivement ont un héritage culturel, alors là effectivement Arménie, Biélorussie et qui au contact d'autres musiciens, en l'occurrence pour la Dénima, musicien français, sont capables de faire des sonorités qui sont vraiment d'ici mais en fait pleinement d'ici et moderne tout en ayant du respect pour le pour l'héritage et et en même temps aussi avec une certaine forme de mélancolie dans la, dans, dans cette musique de fête que, que ouais. moi j'aime bien trouver arriver à trouver ça aussi à trouver de la de la saudade tu vois dans, mm -hmm. le, dans la musique de fête parce que quelque part euh, voilà la, la fête c'est aussi raccroché parfois et même souvent à des choses plus, plus, plus sensibles que mmh.
1: simplement faire la, faire la bringue. Euh, voilà, Didier bah, Varos dit pleurer sur le dancefloor. <rire> voilà. euh, on pourrait parler de Cococo aussi hein, qui est euh, un bon exemple de ça, avec des musiciens congolais qui euh, croisent le fer, euh, en tout cas les machines et le fer, parce qu'il y a de, beaucoup de métal, avec euh, un musicien français. C'est euh, pareil, c'est esprit très fiesta ça, Cococo, Coco, qui joueront vendredi ou samedi, je ne me souviens plus, mais... Samedi, mais ouais. samedi. oui. Oui, bah, tout à fait, c'est exactement ça qu'on est allé chercher en faisant le lien avec
2: Babel Music XP, qui est aussi l'autre euh, l'autre opération qu'on mène et où, où vraiment il y a tout, toute une scène vraiment émergente qui, qui, qui croise les esthétiques sans mmh. vergogne, tu vois, et je trouve que c'est vraiment, <rire> vraiment super intéressant. Finalement, on en arrive aussi à se dire que c'est de, de, de l'interculturel, c'est-à-dire ouais. que les, la rencontre des cultures fait que tout s'enrichit au lieu de, de s'appauvrir comme euh, certains et certaines pourraient ouais. le, le, faire, le faire croire. Donc euh, oui, je, je pense qu'il y a beaucoup d'artistes, euh, mais euh, la femme qui, qui sera après... Euh, tu vois, un groupe de pop qui euh, est capable de sortir un album euh, en espagnol en allant chercher des choses autour de, de, du cha-cha, de flamenco, il euh, y a des castagnettes et tout. Et après, euh, quelques mois après, ils sortent un album autour de chansons hawaïennes. Tu vois, c'est quand, quand même une prise de risque que je trouve assez, euh, assez étonnante. Et, mmh. et j'aime bien, tu vois, cette mmh. idée de se dire, on peut sortir de notre zone de confort habituelle, on peut prendre des risques. C'est pas toujours évident parce que, évidemment, c'est mmh. peut-être pas facilement perçu par ton public euh, habituel mais euh, euh, voyou qui va chercher un petit peu des petites sonorisées au Brésil avec euh, Diogo Strauss tu vois qui voilà donc c'est tout ça c'est intéressant finalement mmh. de se dire que on est tous l'étranger de quelqu'un et c'est chouette finalement il y a 15 nationalités comme tu le dis mais les groupes français qui
1: sont ici ont aussi les oreilles grandes ouvertes sur le reste du monde. Euh, on va parler avec la femme et voyous, ça tombe bien. Euh, dernière question, Frédéric André. Là, on ouvre, il euh, y a le protocole, les élus qui sont là, les premiers concerts qui vont démarrer. Euh, euh, T'es es dans quel état Tu es serein, T'es es fébrile, tu es euh, excité Tu as envie que euh, la soirée commence vraiment <rire> Je suis excité, j'attends
2: que ça depuis ce matin, de me dire il faut que ça commence, il faut que le
1: son rentre là dans ce, dans ce, ce
2: joli site du J4. Et donc après, moi, je vais faire la navette pour aller voir tous les concerts. Ouais. vraiment tous et, et recueillir un peu discrètement le le le, le pouls de cette fiesta et voir comment les gens le, le vivent, le sentent, euh, aller écouter un petit peu les conversations, voir comment ça circule, qu'est-ce qui a plu, qu'est-ce qui a
1: moins plu. Donc là, on est parti pour quatre jours, euh, on s'arrête plus, de la musique, la musique, la musique. Merci beaucoup, Frédéric André, d'être passé au micro de, de Tsugi Radio. Euh, on est en direct de la fiesta des Suds, au J4, là, au pied du Bussem, à côté de, de la Méditerranée, la côte bleue est juste là, au loin. Je peux pas le dire autrement que la côte bleue, hein, sinon ça marche pas. On va écouter euh, la Daniva, juste avant de retrouver Jean Fromageau qui nous présentera aussi un. Projet euh, Marseillais, la daniva avec Narek extrait de ce très bel album qui est sorti euh, bah, la semaine dernière
0: Ça part en fave, Jean Fromageau.
1: Alors, on est toujours en direct de la Fiesta des Sud et hier, il s'est passé un truc pas banal, figurez-vous. Notre Jean Fromageau qu'on a, et ben, il a fait la première partie du guitariste américain Cory Wong ou ça à l'Olympia. Rien que ça. Alors, malgré une soirée riche en émotions et ses nouveaux amis du showbiz, il est quand même bien au rendez-vous de sa part en fave, sa chronique quotidienne, une chronique toute marseillaise. Aujourd'hui, salut mon Jean.
3: Salut Antoine. Alors, on est complètement en duplex ou quoi ne peux pas répondre car je suis le seul maître de la voix sur cette chronique. La bise à Wayou, la bise à Marseille. Alors du coup, je profite de cette petite escapade bouche d'Uronaise pour moi aussi sauter sur l'occasion d'aller parler d'une excellente sortie qui se profile chez le non moins dingo go Records Record. Alors, né il y a 4 ans sous l'impulsion de DJ tête chercheuse de Massilia, Goldibi et Kumanop, euh, qui se sont dit en 2019 qu'il y avait longtemps qu'on n'avait pas monté un label à Marseille qui reflète vraiment les couleurs actuelles de la ville musicale. Euh, sympa, surtout quand on est une des dernières fournées, quand on sait qu'une des dernières fournées du label, euh, s'apprête, je l'espère, à mettre un petit coup de pied dans la fourmilière néo-jazz de la cité phocéenne. N, euh, NX Quantis et Omakas, donc, se sont un petit, un jour posés sur un petit caillou de la vie. Face à la mer, c'est ce qu'on s'imagine tous euh, dans l'imaginaire collectif des gens qui vivent à Marseille. Voilà, Ils se sont posés euh, pour se dire euh, que les disques de collab, eh ben, en fait c'était peut-être une très belle façon de faire de la musique. On a appelé des copains, ceux d'ici et ceux d'un petit peu plus loin, genre Grems, euh, Dark Skin Assassin qui hein, vient direct des US, et pour ne pas vous lâcher tous les featurings parce que l'album n'est pas encore sorti. L'objectif donc, c'était euh, de sortir un NX de sa zone de confort, et vous seriez étonné d'entendre parler, euh, et ben bah, vous seriez surtout étonné d'entendre euh, qu'appeler d'autres artistes c'est se challenger un petit peu, et c'est une excellente idée. Alors pendant au moins 40 minutes, on va rentrer par la petite porte des boîtes à rythme, pour sortir par la grande voix, euh, par exemple d'Apolloni, euh, entre autres, et je vais me risquer un peu à vous mettre du contexte musical dans cet album Oni, on qui va sortir le 20, euh, octobre prochain. Mettre un peu de contexte musical. J'ai lancé, moi, cet album en une journée, une fin d'après-midi, un jeudi. Retour à la maison. Peut-être qu'on peut peut-être qu peut peut se l'envoyer. Tiens, est-ce qu'on s'en, est-ce que ça s'en verrait pas? Voilà. Retour à la maison avec une lumière un peu fébrile dans les rues de Paris ou des lilas, si on veut être très précis. Vous savez ce genre de fin de journée, d'automne, qui laisse supposer que oui, on va allumer la lumière du salon à 19h, qu'on se lance un petit boss. Vous allez me dire quel énorme bobo ce mec, effectivement, vous aurez raison. Un petit moment où on prend le temps de se poser dans son canapé, à réfléchir à cette rentrée qui a quand même été très intense pour tout le monde. Et je crois qu'on peut le dire, qui avec ce nouvel album de NX Cantiz et Omakaz, Oni donc je, je le rappelle, va peut-être se suspendre un album qui serait presque perdu entre deux disques de trip-hop des années 2000 dans une ruelle sombre mais propre de Londres qui sonne comme à Marseille. Alors c'est beau de mettre des images dans la radio, mais peut-être qu'il vaut mieux mettre de la situation. Pour reprendre les, les mots d'un grand monsieur qui m'a dit un jour, les conclusions font les meilleures intros. On s'écoute donc 2014 avec Don Biliez au cuivre qui clôture l'album Ony qui sortira le 20 octobre chez Omakaz. Et je vous rends l'antenne à Marseille en espérant qu'il fasse beau. Bisous, ça part en fave évidemment.
1: de Jean Fromageau que vous retrouverez évidemment samedi matin à 11h30 pour Jazz The Two of Us avec Sandra Nkake je sers des paluches en même temps Sandra Nkake alors que Nancy Jazz Multation démarra tout juste ses 10 jours de festival pour fêter son 50 e anniversaire Tsugi Tsugi
0: Radio, Tzugi Radio. place des fêtes, sur la route des festivals, avec Antoine Labrovski.
1: Allez, on prend un petit micro, et parce que j'ai une moitié de la femme qui m'a rejoint, une demi-femme, ça, ça va, ça te va Allez, bonjour. Euh, bonsoir tout le monde. Comment ça va Nickel. Nickel. Euh, à la fraîche. À la fraîche. Tu sors de, de la baignade, tu m'as dit. Hein. Ouais, c'est ça, ouais.
4: <rire> Là, je sors de la douche, ouais. Ouais.
1: Ouais, euh, on, on profite de c'est l'avantage du festival à Marseille euh, pendant l'été indien, finalement.
4: Ben ouais, on a vu le, le plan d'eau devant, on n'a pas pu s'en empêcher, quoi. <rire>
1: euh, quelle relation euh, vous avez avec cette ville Marseille, euh, dans, avec euh, euh, dans le groupe et ici, vous avez, c'est pas la première fois que vous avez joué Marseille.
4: Ouais. Carrément, ouais. Bah, on a une, une, une bonne relation. Il y a le, le bassiste du groupe Sam qui est qui est marseillais, qui ouais. a grandi ici. Donc lui, pour lui, c'est carrément, euh, il revient à domicile en quelque sorte. Mais pour nous, à ouais, bah, chaque fois que je viens, j'adore je, cette ville. enfin euh, À chaque fois que je reviens, j'aime bien la ville et je me dis que j'aimerais bien revenir plus quoi, et puis, euh, repasser du temps. Ouais. Parce que là, vous vous êtes lancé dans un, un, un on va voir une série qui s'appelle
1: Odyssée. Il mmh. euh, y a eu un album en, en espagnol euh, avec des musiques d'Espagne, évidemment, mais aussi du Mexique, etc., en tout cas d'inspiration. Là, un nouvel album qui est sorti a, au printemps, plutôt avec des musiques hawaïennes. Euh, Est-ce qu'il pourrait y avoir un épisode marseillais, par exemple Parce qu'il y a une forte <rire> culture euh, musicale ici.
4: Ouais, quand même pas, parce que là, c'est assez spécifique, quand même, marseillais. Mais, mais quoi que, euh, tout, est, tout est possible, ouais. ouais tout est possible. Ouais. Euh, pour revenir
1: sur ce, sur ce dernier album, euh, euh, Paris-Hawaii, qui est sorti au mois de mai,
4: ouais. euh, qu'est-ce qui vous a attiré sur euh, la musique hawaïenne, qu'on connaît assez mal, finalement mmh. Bah, moi, j'ai toujours adoré le son des guitares hawaïennes, les, les lap steel en fait. Donc, ouais. c'est des guitares slide, en fait, qui jouent euh, sur les genoux, en fait, avec ces sons euh, très tordus et slide dans de la vert, des, des trucs comme ça. Et j'ai toujours adoré ce son, donc euh, c'est vrai que c'est parti de là, je pense. Et après, on adore ouais, la, le côté exotique euh, qui fait rêver, la, la musique exotica, même les trucs à la Martin Denis, euh, Les Baxter, ce genre de ouais. trucs. Euh, donc, on est parti de là, on a, on a essayé de, de le mixer euh, avec... Euh, en français, avec euh, nos textes et euh, en racontant des, des histoires comme ça. Euh, C'est
1: marrant parce que y a une, euh, pour moi, je trouve qu'il y a une vraie euh, évidence. Euh, la musique hawaïenne, elle est aussi par, un peu parfois lente, euh, un peu. Euh, Psychédélique c'est un peu tarte à la crème Mais malgré tout il y a quand même voilà, des choses qui, qui dissonnent Des harmonies un peu cheloues etc ouais, ouais. Finalement c'est très la femme tout ça
4: <rire> mais Carrément parce que c'est vrai que nous on a un truc Avec les sons tordus, on adore les sons tordus quoi. Les, les ouais. guitares qui se tordent Les, les claviers, les pitch, les bands Tout ce genre de trucs qu'on adore ouais. Et, euh, et puis même je pense qu'aussi le, le côté surf-musique euh, euh, qui vient plus de Californie mmh. euh, mais on retrouve des sonorités quand même euh, euh, pareilles et, et je pense que nous aussi ayant grandi à Biarritz donc il y avait une vraie connexion avec Hawaï parce que il y avait des, des festivals de surf <rire> et donc euh, Hawaï qui est la mec du surf et Biarritz qui est un peu la, le, le centre du surf en Europe euh, et qui est une ville historique dans le surf donc euh, je pense qu'on a... Voilà, on a il y a beaucoup d'hawaïens qui venaient de Californiens qui venaient à Biarritz, euh, donc je pense qu'il y, y, y a une forte connexion entre les deux quoi. Euh,
1: mais vous aventurez même à, 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 à chanter des mots euh, d'hawaïens, enfin il y a plusieurs euh, langues à Hawaï hein, d'ailleurs, et je crois qu'il euh, faudrait en parler avec euh, on a fait ça dans certains titres, dans certains petits ah refrains, ouais, ouais. ça vient comme ça, parce que du coup c'est aussi des sonorités ça aussi qui sont très étranges, qu'on n'a pas l'habitude où il y a beaucoup de voyelles, de sons, de diphtongues ouais. etc, il n'y a pas beaucoup de, de plosifs comme en, en, en français ou ouais. en anglais euh, de toute façon
4: ce qui va vous attirer c'est le son toujours hein. c'est ça que votre drive carrément ouais. mais après c'est euh, vrai que dans cet album c'est surtout en français un mmh. peu en anglais mmh. il y a quelques mots hawaïens comme aloha des qui, trucs comme qui ça traîne, mais, ouais. qui traînent et, et on a mis des noms de chansons en, en hawaïen mais c'est vrai qu'on n'a pas vraiment exploré la langue hawaïenne <rire> pour le coup et maintenant que tu me le dis c'est vrai que c'est un peu dommage c'est parce que <rire> c'est une langue que j'adore et puis même euh, tous les tous ces dialectes, même le thaïtien, le, les maoris, les néo-zélandais, ouais. en fait j'ai l'impression qu'il y, y a une connexion dans ces langues-là. Et, euh, et qui est sublime mais bon après ce qui était marrant ce qu'on trouvait c'était de, justement de faire le côté plaquer le côté français avec nos paroles de chansons d'amour un peu tristes même il y a le clip de l'Hawaïenne ouais. c'est un mix entre des images euh, idylliques d'îles de, de et, euh, et euh, un type à Paris qui est sous la neige en fait et c'était un peu ce, ce l'album d'ailleurs on l'a appelé Paris-Hawaï ouais. donc c'était d'avoir cette opposition en fait qu'on trouvait euh, marrante en fait quoi
1: mais vous avez un côté euh, tous les deux euh, un peu documentariste ou je sais pas vous, 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 vous faites des recherches je vous avez écouté ouais. les musiques folkloriques les musiques trad, vous vous renseignez sur la vie des musiciens des, des auteurs compositeurs, c'est un truc qui vous fait kiffer, euh, qui, qui vous inspire qui vous aide à, à avancer en studio ah
4: bah, carrément, enfin euh, exactement ouais. enfin, moi, là, ouais, tout, tout ce qui est euh... bon, c'était pareil pour l'album espagnol il y, un, il y a eu un gros travail de, de recherche aller chercher dans les styles les sous-styles et puis derrière les, 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 les types connus, aller chercher les types pas connus et décortiquer les chansons et les écouter et comprendre comment c'est fait pour les refaire à notre manière, utiliser les instruments. Donc là c'était avec les guitares hawaïennes, ouais. mais l'album d'avant par exemple c'était avec les trompettes, les guitares classiques. Euh, moi, j'adore... Euh, c'est une sorte de travail d'archéologue, de, 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 en fait, et ça, et ça nous aide à, à composer derrière, en fait, quoi, ce qu'on ouais. qu fait, en fait. quoi. C'est vraiment notre manière de... C est, c est, en fait, c'est comme une école, en fait, c'est d'aller euh, chercher des archives et de, 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 de partir de ça, quoi.
1: Il est venu relativement vite, c'est ce Paris Hawaii par rapport à Théatrol lucido euh ouais. moins d'un an. Euh, vous êtes... Euh, Prolifique, Vous avez besoin de ça, de, de, de composer et de sortir Parce que composer, c'est une chose, mais euh, sortir, c'est aujourd'hui... Bon, maintenant, vous avez votre propre label et... Ouais. Euh vous produisez. On sait que ça tourne bien, notamment international, donc ça donne une, une forme de liberté. Mmh. Mais pourquoi ce besoin de, de sortir aussi régulièrement autant de chansons, etc <rire> Tu
4: euh, parles sous le regard. Non, euh... non, ouais. <rire> non parce que c'est vrai que des fois, on a des discussions avec nos labels qui disent ouais. qu'il faut aussi attendre et pas trop sortir pour pas saturer la tête des gens. Euh, ce que je comprends aussi. Mais, mais c'est vrai que je pense que les, les trois premiers albums, il y a eu beaucoup de temps d'écart entre les albums. Déjà, il y a eu beaucoup de temps avant le premier album. Ouais, <rire> Entre déjà, la première prise de parole et le premier exactement, album. Exactement. Et ensuite, <rire> là le paradigme qui a mis longtemps entre l'album d'avant Mystère et je pense que nous en tant que que compositeur, que, que musicien, on avait une grosse grosse frustration de, de beaucoup composer mais que ça sorte pas et, que, et puis c'est toujours cette frustration du musicien entre, entre le temps on fait la chanson, on la termine en studio, elle sort la promo c'est des cycles de 4-5 ans et ça peut être très frustrant euh, artistiquement donc là je pense qu'on avait besoin justement là on est passé sur une autre config avec, euh, avec un label avec qui on distribue mais on a notre propre structure donc on peut plus se permettre aussi de faire ce genre de choses et, on, et du coup, nous, c'était vraiment, on avait besoin, je pense, de combler tout ce temps qu'on avait mis du temps avant, de justement là, de le rattraper en sortant des trucs rapidement et, euh, et, en, et en balançant de la musique. Nous, ça nous a. Enfin, moi, je pense que ça m'a allégé d'un poids euh, en tant que vraiment de, en tant que, de mes chansons, qui, à elles traînent dans des disques durs et c'est euh, assez déprimant. Donc là, c'est cool ce truc-là. Après, là, c'était. L'album hawaïen, ça s'y prêtait parce que vu que c'était un truc un peu bizarre, on n'a pas trop ouais. fait de promo tour Après, c'est vrai que si tu fais. Tu sors un album tous les ans avec beaucoup de promos autour. Là, tu ne peux pas sortir tout le temps l'outil, le, en fait, si tu veux, de, de, de la promo et du gros album. Donc, il faut, faut savoir jauger entre les deux. Mais là, ça, 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 ça s'y prêtait parfaitement parce que ça arrivait euh, après l'album espagnol et dans ce timing-là. Et voilà quoi, en gros. Mmh. Euh, euh, y a, euh, vous en jouez
1: des chansons de Paris-Hawaii sur, euh, sur scène Par exemple, ce soir, La Fiesta des Sud, La Femme ouais on en joue <rire> une, là, ce soir.
4: Ouais. ouais Une ouais. Ouais, -ce que euh bah, le problème, c'est que. Surtout a, sur une scène de festival où il faut
1: quand même aller choper les gens. Bah,
4: c'est ça, et c'est ça le problème de notre groupe aussi c'est qu'on a des morceaux qui, euh, qui dégomment et qui bombardent et que les gens adorent en live. Et après, on a plein de slow. On en a, on en a, on en a beaucoup. Et le problème, <rire> c'est qu'en live, les gens souvent viennent pas nous voir pour ça. Donc on essaye de. Après. Moi j'aimerais bien les jouer mais dans un autre cadre Par exemple faire une soirée Vraiment exotica avec des gens assis Des cocktails et, <rire> et jouer En mode mais comme la musique exotica à l'époque à Hawaï où ils jouaient dans des, dans des grands hôtels Des trucs comme ça donc j'aimerais bien les jouer Mais dans un autre contexte ouais. Et pas forcément là dans ce genre de... Là ça marche pas bien dans ce genre de truc quoi. Non <rire> ah, mais c'est une bonne idée ça en même temps un concert de slow, ouais. un peu crooner, un peu euh, ambiance tamisée.
5: Euh...
1: Ouais ambiance Elvis Hawaii
4: <rire> années 50 un peu quoi. Ouais,
1: ouais ambiance Elvis Hawaii. Hawaï. Euh, elle est toujours là la planche de surf euh, à la fin <rire> du concert de, depuis le début Non 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 non, euh, on,
4: on fait plus on plus coup là ouais. ouais. Que là, ouais. ouais, ouais. Mais euh, ça a été
1: un, un marqueur fort ça aussi euh, pour la, la femme, euh, ces moments de folie. Euh... Euh, Peut-être qu'il faut que tu mettes un casque si les, les concerts commencent, mais euh, ces moments de folie, de fin de concert, de, 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 de descendre de danser avec les gens, etc., ça, ça part, construit la légende aussi. Euh, euh, vous essayez de, de, de continuer l'histoire le, le, un peu ailleurs maintenant ou comment, euh...
4: Non, bah cette idée elle est sur un coup de tête, je sais plus, on était en tournée, à un moment on s'est dit euh, « Putain, mais c'est con, il faut ramener une planche et surfer ». quoi et, euh, et en fait, on est passé à Décathlon, on a pris une planche, on a enlevé les dérives et on l'a on fait. Mais, <rire> Je sais pas, je pense. Euh... Moi, j'ai du mal avec le truc de faire toujours le même trick, c'est que ça devienne un truc. Euh... Euh, ok, c'est leur truc, alors ils le font tout le temps. Euh, en même temps, c'est vrai que quand t'as un groupe qui tourne beaucoup, t'es un peu obligé de te répéter, mais euh, ça se trouve, on le refera un jour. Euh, ouais. Voilà, quoi, en tout cas, euh, ouais. Euh,
1: pour revenir à, à, à Théatro Lucido, il euh, y a un mouvement culturel très important en Espagne qui s'appelait appelé la Movida, hein, après, euh, après la chute de, de Franco, euh, qui a donné euh, bah, plein de cinéma, plein de musique, etc. Bon, évidemment, on, peut, on pense tout de suite à Almodovar, notamment. Euh, ces mouvements culturels-là, on parlait de tradition, de folklore, etc. mais des mouvements culturels qui sont aussi des, des moments politiques dans des pays, c'est des choses qui vous inspirent. On n'a pas la sensation que la femme soit forcément un groupe politique, et pourtant, s'attaquer à ça et mettre ça en scène,
4: c'est très politique, finalement. Bah Peut-être ouais, inconsciemment, enfin, le, le, le mot politique c'est un vaste mot parce qu'en fait il y, y, a, y a le type en mode Renault qui vraiment va, 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 va faire des, des textes engagés, politisés, ou alors les rappeurs ou les gens comme ça, nous on n'a jamais vraiment fait ça. Euh, après, après voilà, j'imagine que des fois il y a des messages subliminaux et puis même... Euh, je sais pas, Enfin, là, là c'est un, un vaste débat, je sais pas si on va partir sur ce <rire> terrain. Mais, mais, ce mais ce que je que veux dire,
1: c'est qu'il y a quand même des valeurs quoi, euh, des valeurs qui passent à, à travers ouais, ça ouais, quoi. Ouais, bien
4: sûr, ouais. mais ça c'est des mouvements, euh, bah, la Movida, voilà, il y, y, y a eu le punk euh, le punk en Angleterre, en France, euh, même les mou la mouvement, le mouvement de la cold wave, c'est vrai que chaque mouvement est, est souvent euh, associé à, un, à une, euh, comment dire, un, à quelque chose de, enfin pas forcément quelque chose de politique, mais même si tu regardes le ska, le reggae, les trucs, c'était le, enfin voilà. Mais nous, ouais, c'est l'aspect musical, hein, vraiment, qui nous... Euh, moi, la Movida, ouais. c'est en découvrant des groupes euh, espagnols, en écoutant des trucs, euh, que ça m'a vraiment intéressé. Après, quand tu regardes l'histoire derrière, bah, c'est vrai que c'est assez fou, cette époque, où ils sortaient de la dictature et tout ça. Et, euh, et bien évidemment, ça, ça nous parle, ces, ces élans de liberté et tout ça, ça nous parle. quoi.
1: Pour revenir euh, au concert, euh, vous êtes un, un de nos groupes euh, hexagonaux qui tournait le plus euh, à l'étranger, notamment aux états unis mais pas que. Euh, Est-ce que ça, c'est une... C'est quoi Vous le vivez comment Comme une forme de responsabilité ou juste comme un kiff ultime euh, d'aller jouer au Mexique, aux états unis euh, euh, dans le reste de l'Europe, etc euh, Comment on se situe par rapport à ça Parce que ça, ça enchaîne pas
4: mal quand même les dates hein, de la femme. Hein. Bah, bah avec du recul, c'est une chance énorme parce que c'est vrai que pour un groupe qui chante en français, euh, euh, c'est rare. Euh, bon, un peu en espagnol euh, maintenant. <rire> oui, bon voilà, mais de base. Et, euh, et, non, c'est vrai que c'est assez, assez fou et improbable, improbable quand on y pense, surtout que quand on a commencé, beaucoup de gens nous disaient que ça marcherait pas à l'étranger, les labels, parce que le, à l'époque c'était l'anglais, la mode. Ouais. Euh, donc on s'est rendu compte en y allant que c'était l'inverse, que les gens nous appréciaient pour ça et que y, y, ça les saoulait un groupe qui copie les anglais, quoi. Et que nous, justement, on essaie de, on essaie de, de sortir de ces schémas des groupes qui copient trop les anglais, quoi. Et euh, donc non, c'est assez incroyable, c'est une chance, et puis surtout c'est cool de voyager dans ces pays et de ne pas faire que des uh, tournées euh, à Strasbourg et je ne sais pas où, même si j'ai rien contre Strasbourg ou Marseille, et tout ça, ou Marseille non, c'est super <rire> cool <rire> mais, uh, mais voilà, ça nous paraît de voyager et je pense que ça a aussi finalement euh, euh, nourri notre musique comme les, ces albums en espagnol et des trucs comme ça après, pas forcément non plus, mais il mais y a eu de ça aussi quoi mais finalement, vous étiez un peu... Euh Précurseur, va le mot est
1: peut-être fort, mais en tout cas, voilà, vous avez fait partie des premiers à, à justement dire on ne copie pas les anglo-saxons, on ne chante pas en anglais, on chante en français. Aujourd'hui, ça paraît une évidence pour plein d'artistes et on ne peut que s'en réjouir, hein, que ce soit vous les artistes ou nous les, les journalistes. Euh, à l'époque, vous aviez conscience de ça C'était un. où y avait, euh, il y avait. Parce qu'il y a eu quand même une espèce de. Bah, comment fait, dire,
4: d'éruption ouais. de la femme au début. C'était quand même genre bam, la femme est là, on était tous. Euh... Après, c'est des modes, parce qu'en effet, on a chanté en français, mais si tu regardes avant, dans les années 60, de tout ça, enfin je veux dire, toute la pop française, les yéyé, -yé, tout ça, ils chantaient en français. Ils traduisaient des chansons anglaises. Après, ça n'a <rire> pas forcément traversé les frontières, mais il y a quand même quelques trucs qui ont quand même traversé les frontières. Ouais. Mais ouais, enfin, en tout cas, nous, notre idée, c'était d'essayer de, de, de sortir du lot et de. Enfin, c'était même pas vraiment calculé, mais je veux dire, de. de de pas euh, de, de, de trouver notre son notre identité et justement d'être nous-mêmes et de, de pas être quelqu'un d'autre de pas copier forcément les strokes et les libertines et ces groupes-là que tout le monde copiait à l'époque et, euh, et donc on s'est dit euh, on s'est dit voilà qu'est-ce qui déjà et en plus on était vraiment fans de musique française donc c'était vraiment mmh. sincère les euh, c'était un mix de musique yéyé, de musique cold wave des années 80, les Jacques Noll et tout ça. Donc nous c'était vraiment ça nos nos rêves au début même si on adore beaucoup de trucs américains et anglais mais on s'est dit allez on, on chante en français déjà parce qu'on est super nul en anglais et que et que ça ça on s'en foutait de, de singer les anglais et qu'on a on s'est dit aussi finalement on le, le truc de faire tout ce, tout ce qui se fait pas, bah des fois c'est aussi un bon calcul parce que tu trouves une originalité et ça surprend les gens aussi. quoi. Oui. Euh, la femme, vous serez euh, tout à l'heure
1: sur euh, la grande scène euh, de la Fiesta des Suds ici à Marseille. Vous serez aussi euh, le 17 octobre euh, au Nancy Jazz Pulsation. Euh, et puis, euh, bah, partout ailleurs. Enfin, hein, encore euh, quelques belles dates à, à venir sur cette tournée. Euh, et la prochaine destination, on peut le savoir déjà ou c'est un peu tôt euh, pour en parler de, aussi, de Odyssée, de cette série euh, <rire> C'est peut-être un peu tôt encore. Ah, c'est peut-être un peu ouais, tôt. Mais on y travaille ouais. en tout cas. Ouais, bah, J'espère bien. Parce que euh, c'est bien quand vous sortez des trucs tout le temps, les artistes, nous on est contents. Bah, ouais. Ouais. Ouais, bah, c'est euh, bon bah, à savoir bah, voilà. parce que
4: des fois on sait pas si justement si, si quand on sort trop de trucs euh, est-ce que les gens sont saoulés ou non enfin, <rire> ça dépend il si, faut que ça soit des bons trucs aussi alors, parce je que...
1: sais pas si euh, mes, mes, co mes confrères et consœurs euh, programmateuristes dans des radios commerciales diraient la même chose la question se pose nous à notre cigare radio on est ravis que vous sortiez des trucs tout le temps hein. ah, okay. bon, bah, c'est <rire> bon à savoir alors. on va écouter Aloha Baby quand même pour, euh, voilà. alors que la banda du doc je sais pas si tu connais la banda du non, doc c'est la, bon, ouais. la fanfare euh, qui vient euh, tous les ans traditionnellement ouvrir la fiesta ah, ouais, ouais. ils viennent de, voilà, de commencer c'est eux qui lancent un peu les hostilités mais on va quand même aller faire un tour du côté de Hawaï à l'aise euh, <rire> merci beaucoup d'être venu euh... sur Tugue Radio à très vite Merci. c'est la Plaza de la Fiesta ce soir puisqu'on est en direct de Marseille pour la Fiesta des Sud euh, au pied du J4 alors que la banda du doc la traditionnelle banda du doc euh, ouvre les hostilités avant les concerts de ce soir euh, j'ai à côté de moi euh, une artiste une DJ de Marseille qui fait un peu les, les 3-8 ce soir à la Fiesta puisqu'elle elle joue plusieurs fois c'est Mystique bonjour Mystique bonjour
6: ça va bien ça va ça va merci beaucoup de
1: m'accueillir as, as déjà fait un petit un petit interplateau euh, euh, tu vas rejouer dans dans pas très longtemps, un, même une on petite demi-heure. Qu euh, comment, euh, Quand on est marseillaise comme toi, euh, quelle image est là euh, cette fiesta des suds
7: Je pense que c'est un gros, gros festival. Ouais. Hein. Euh, assez axé sur euh, musique du monde. qui met pas mal en avant les, les, la scène émergente aussi. Euh, voilà. Un festival assez familial. Donc ouais non une belle
1: image. T'as as une, une belle image de la fiesta ouais, des ouais, sud. Ouais. Ouais. Ouais, ouais. Euh, et on, on est fiers un peu d'être programmé à la fiesta des suds.
7: Ah quand même, hein, c'est quand <rire> même un gros gros festival. Je pense que c'est un des plus gros festivals pour lequel j'ai été bouquée. Hein. Ah oui Ouais ouais. ouais. J'avais déjà joué aux After aux dames des suds. Euh, mais là ouais, ouais gros.. <rire> <rire> grosse pression un petit il y peu, a de la mais... pression un peu <rire> un petit peu, ouais.
1: toujours, ouais. toujours. <rire> toujours. Euh, Mystique, on, on t'a déjà entendu plusieurs fois sur Tsugu Radio parce qu'il y a des quoi des, des oui. en commun qui sont oui. résidents, qui t'ont invité euh, Lions Drums ouais. euh, qui t'a invité une fois ouais. euh, et puis Charles, effectivement, ouais. Accidence dans... je dis que d'ailleurs en fait, en, en fond en, avec, en plus de la bande à du doc on, on écoute un peu le set que t'avais fait pour l'émission de, de Charles ah, pour, Tigue, euh, pour se mettre un peu dans la vibe et c'est vrai que ce qui, dès qu'on s'intéresse à ton cas, on, on est obligé de relever tout de suite ton goût pour sortir des musiques, j'ai envie de dire du placard, mais pour parler de musiques qu'on connaît pas, qu'on qu connaît pas en métropole, qu'on connaît pas en France. D'où ça t'est venu, cette, cette envie comme ça de documenter, de raconter, de, 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 de faire entendre toutes ces musiques de la Caraïbe, de l'Amérique du Sud, de, de l'Afrique
7: je pense que c'était à la base un travail assez personnel. J'avais jamais eu vocation à partager ça. C'était des recherches que, en tout cas, moi, je faisais pour... Euh, moi, Mon père est marocain-algérien, je n'ai pas eu de grand contact avec ma famille, donc ça a commencé comme ça. Comment je pouvais, à travers la musique, comprendre mon histoire, ceux de mes grands-parents, de mes ancêtres Et petit à petit, je me suis intéressée à plein de choses. Ma maman est espagnole aussi, donc euh, voilà, la musique latine. Euh, Arabo-Andalouse, etc. Et c'est venu depuis très très petite, je pense depuis très jeune. Et euh, est arrivé le moment où je me suis mis à mixer. J'ai commencé par la radio un petit peu, avec euh, Radio Canu à Lyon, qui est une radio associative. On était quatre, on a eu une émission le samedi soir, donc euh, c'était un début. Jour tout Topicité sur RINS. Voilà, maintenant <rire> sur RINS. Euh, donc ouais, c'est une envie de. J'ai la chance de pouvoir le partager, donc euh, voilà, et je trouve que c'est important de, de comprendre. D'où vient la musique, comment elle s'est transformée, comment elle arrive à nos jours aujourd'hui. Je m'intéresse aussi à comment elle s'hybride avec les nouvelles formes de production, de diffusion, voilà, comment ça évolue à travers l'histoire. Ouais. Je trouve que c'est riche et c'est un des meilleurs moyens de comprendre notre société. C'est un peu bateau, mais. Non, <rire> non mais c'est marrant regard. parce que
1: c'est aussi beaucoup des musiques, soit de diaspora, soit de ouais, migration. Voilà, Donc voilà. ça, c'est un, un élément hyper important.
7: Un sujet qui euh... me touche beaucoup, oui. Ouais. Ouais, euh... Comment ouais. la colo. Enfin,
1: ça touche par ton histoire familiale voilà, Oui, c'est
7: euh...
1: ça, oui. Ouais. <rire> mais du coup, la... très vite, en fait, il y a eu la volonté, il y a eu les émissions de radio, il y a des soirées, mais il y a aussi des, des moments de, des temps de parole, des conférences, des choses comme ça que tu organises, auxquelles tu participes, etc. J'avais <rire> pu
7: faire, euh, pas cet été, l'été dernier, ouais. j'avais fait, avec le coucou Velten, on a fait une, une résidence de programmation, j'avais pu faire euh, deux projections, une sur le reggaeton avec un, un documentaire et une sur euh, la scène à Abid d'Égypte, Moraganat. On avait aussi fait un plateau radio avec un collectif euh, punk colombien qui officie à Bogota et qui ont une sorte de d'atelier squat euh, ouais. indépendant qui font de la sérigraphie. Donc voilà, on a pu euh, explorer euh, tout ça. Les évolutions, en tout cas, entre musique populaire, musique euh, de self, je dirais, euh, culture punk. Enfin, Aujourd'hui, c'est devenu très proche. C'est devenu très proche. Mmh. Voilà, on avait fait sur ça.
1: Mais le c'est marrant parce qu'aujourd'hui, on a quand même l'impression que... Euh, je sais pas pour parler du reggaeton et voilà, Rosalia prend le reggaeton et elle en fait un truc fatissime où d'un seul coup tout le monde se dit que ah ouais mais en fait on est passé à côté, on savait pas et elle elle le porte elle le porte avec panache et beaucoup de talent etc et on a quand même l'impression que il y a plein de choses qui marchent très fort. Qui viennent de, de, de micro-scènes ou de genres très peu connus. C'est une, une époque qui est stimulante non, en ce moment, quand même, là-dessus. Parce que on, on ouais. se dit qu'on peut sortir des musiques très peu connues et que sur un malentendu, ça devient hyper connu grâce à un porte-voix formidable comme Rosalia, en l'occurrence. Mais des exemples sont légion en fait.
7: En plus, Rosalia. Ouais dans ses derniers projets elle a pas mal samplé des anciens sons euh, moi je la connais de base du flamenco à l'époque elle était chanteuse de flamenco elle chantait de des ça. gros classiques et elle arrive à moderniser des gros classiques du flamenco et aujourd'hui ouais, elle reprend des samples de vieilles, euh, vieux morceaux de reggaeton des années 90 euh, très bien d'ailleurs et ouais, ouais. Euh, mais en tout cas ouais, je m'intéresse vraiment à tout ce qui est musique très populaire donc en soi même si nous euh, occidentaux on n'a en pas entendu parler frontalement c'est des scènes qui en tout cas dans les communautés sont très fortes, en termes de sens, d'histoire, de, de musicalité aussi. Et euh, oui, non, je suis assez contente là de ces dernières années. En tout cas, la scène, elle a pas mal évolué. Les musiques plutôt... Euh, beaucoup de musiques se sont propulsées au rang de... de, 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 de comment dire De micro-scènes, on arrive à avoir des, 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 des... Comment dire ça, simplement
1: Avoir un public plus large ouais, qui vous un suit, qui, plus larmes, exactement, qui euh, ouais.
7: exactement. Même au niveau de la, des, des artistes qui produisent, qui mixent, il y a beaucoup, beaucoup plus de femmes qui, qui osent se mettre en avant. J'en fais partie, j'ai mis du temps avant de me dire... Donc ouais, la scène se transforme, autant de la musique plutôt traditionnelle, populaire, la musique électronique et tout se rencontre. Et franchement, je suis assez contente et j'ai espoir que dans le futur, ça, ça évolue encore mieux. Bon, il
1: faut espérer, là, quand même. Et la programmation de la Fiesta, cette année, elle est, en, elle est représentative de ça, de ça aussi, de cette, hybrid, de, pardon, de cette hybridation, de ce renouvellement de génération. Euh, Marseille, j'en euh, parlais tout à l'heure avec Frédéric André, c'est une ville euh, qui bouge beaucoup, de mieux en mieux. Oui. Il commence à y avoir des musiciens, musiciennes très connus, même parfois internationalement, qui viennent de Marseille et qui vivent toujours. Euh, on va pas forcément parler des gens qui s'installent à Marseille, mais euh, <rire> voilà, le sujet est, est là. Pour autant, toi, tu, tu quitterais pas, euh, pas de quitter Marseille, c'est ta base, c'est ton, ton terre-terre, c'est l'endroit d'où tu peux t'exprimer artistiquement, dans plus de confort et de, de force.
7: Ouais, exactement. Moi, je suis pas né à Marseille exactement, je suis dans la campagne, mais je suis arrivé ici à 8 ans à peu près. J'ai eu la chance de pouvoir un peu, à travers mes études et ma vie, euh, vivre un peu ailleurs dans le sud de la France, sur Paris un moment, que j'ai vite quitté, mais. <rire> <rire> et euh, non, non, pour avoir un peu observé les scènes. Enfin, chaque ville a ses, ses particularités parculari en termes de scène. Et Marseille, c'est celle où j'ai eu la chance de pouvoir m'exprimer et d'avoir un accueil hyper chaleureux. C'est un espace où on vous laisse votre chance. Les gens aiment danser. Enfin, vraiment, ils sont, les gens sont envieux, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, les gens ici sont plus envieux d'écouter d'autres choses qui sont peut-être plus difficiles à amener. Euh, peut-être voilà. c'est
1: l'histoire de la ville oui, qui est oui, aussi oui, une, ville oui, une voilà, migration, voilà. avec des cultures mélangées, et oui, etc. Ouais. Peut-être, hein, oui, oui, je ne oui. suis pas sociologue, mais ouais. <rire> c'est possible. <rire> c'est possible. <rire> c'est possible. <rire> c'est
7: possible. Mais non, c'est vraiment... Ouais une ville qui laisse vraiment la chance de s'exprimer. Euh...
1: Et le public euh, marseillais, il répond à ça ouais, et, et, le public, et le public grandit ouais. etc. Le tu sens, grandis, tu ouais. sens que ça, ça ouais, ouais, se ouais. sédimente tout ça Beaucoup
7: ouais, de ouais. bah, bon, ouais. gens viennent s'installer ici, on en reparle. Mais oui, il oui. <rire> y a une force et y a... dans cette ville on peut écouter euh autant du post-punk que euh, du reggaeton que euh, la musique africaine euh, aller traverser la rue même ne serait-ce que dans la rue quand on se déplace il y a de la musique partout Genre Vraiment, Marseille et musique je pense mmh. c'est une belle ville voilà. euh,
1: tu es DJ, mystique oui. euh, est-ce que euh, faire de la musique être productrice, compositrice est-ce que c'est euh, des choses que tu essayes qu'on va entendre euh, un jour euh... je ne sais pas est-ce que ça te tente ou est-ce que, est que ce truc de passeuse que tu incarnes si bien avec tout ce que tu fais euh, finalement ça t'épanouit Je pense que c'est un rôle qui
7: me va bien euh, Je pense que mon format préféré c'est quand même la radio Après bon voilà, il faut, il faut jouer le jeu aller se mettre sur scène et je suis plus enclin je pense à l'avenir à faire des projets autour de la curation j'aimerais bien pouvoir euh, curater ou programmer je sais pas des scènes de festival ou des, des concerts en tout cas, c'est ce que je préfère faire je pense. Ouais. et pourquoi euh, pas sortir des, des mixtapes j'ai une grande affection pour les mixtapes, <rire> en général. <rire> Moi aussi. <rire> euh, ouais, plutôt sur des projets de curation, d'organiser des événements avec des projections, des discussions. Enfin, voilà, pouvoir parler de musique. Pas forcément la fête, mais pouvoir en parler et la valoriser euh, d'une manière différente. Je pense qu'il y a plein de choses à dire. Autre que danser, c'est bien, mais il y a plein de choses à dire. Ouais.
1: Il y a plein de choses à dire ouais. sur les musiques sur lesquelles on danse. Et ça, c'est important. Exactement. cest dire que ça voilà, fait partie de notre histoire et de nos cultures. Euh, et ça raconte aussi, est-ce que encore une fois la programmation de la fiesta des titres c'est pas pour leur tresser des lauriers mais quand euh, la Daniva vient avec ce euh, qu'elle est et toutes ses, euh, voilà, toute sa culture de musique arménienne etc ça raconte quelque chose surtout ici à Marseille la culture ar arménienne et avec la forte communauté arménienne qui vit à Marseille mmh. euh, et ça c'est beau c'est tous ces dialogues de musique qu'est-ce qu'on qu qu joue en interplateau à la fiesta des titres après tu vas avoir un vrai set un peu plus tard ce soir hein, <rire> une heure et demie je crois mais là on joue une demi-heure comment on t'aborde ça du coup euh, comme exercice
7: alors j'ai bien écouté tous les qui passait, je connaissais que Medusa, euh... c'est Kumbia, là assez simple, c'est quelque chose que j'ai l'habitude de jouer, donc autour euh, de la cumbia, plutôt de la cumbia électronique aussi hybride. Euh... Sur le deuxième concert c'est plus rock psyché, c'est pas une scène pour laquelle je suis très à l'aise <rire> mais ouais, je vais partir sur un truc un peu plus électronique. Essaye une monter en progression ouais, électronique plutôt sur euh, Afrique du Sud, euh, euh, Afrique de l'Est. Et euh, ouais deuxième je pense que bien sûr je vais plus les amener autour de la. Musique électronique euh, égyptienne, euh, peut-être algérienne, euh, voilà. Et dernière partie, voilà, on verra bien. On verra. La bamboche. <rire> la bamboche, exactement.
1: Merci beaucoup, Mystique, d'être passé au micro de Tsugi Radio, direct de, de La Fiesta des Sud. Et puis, bah, on se recroise, hein, tu voilà, connais euh, l'adresse du studio. Tout ça, donc, <rire> avec grand plaisir. Merci beaucoup. Merci, on va passer, euh, on va retraverser l'Atlantique, si tu veux bien. Mm -hmm. On va aller euh, à Kingston. Euh, dans les bagages de Molécule, qui est enregistré un album euh, <rire> avec euh, des vedettes du dub euh, et du reggae. Euh, euh, L'album qui est sorti juste aujourd'hui et Molécule qui sera à la fiesta euh, samedi soir.
8: So I you are Something good for him. You see that? Look at that. Why think but most of the I think that be it's best for us to be here, yes, because we have to think about what we know. And we understand, we know about what is going on. Like now, right as adults. But you know, we don't know. Maybe I mean if when the time comes you might be saying, why, why 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 did I not be here from long ago? Why they have to wait until? If I had known, I would maybe kill myself and try to go to go where the main canal is. But maybe it, it it is a fraud to do that. Maybe the way the principle is to wait until your turn. Wait till your turn. So you will be, you will be accepted in Zion with a clean hands and a pure, clean, with cleanliness. 'Cause you don't go against the creator. Cause he rules. So if you wanted to if you wanted to remain here and we and, uh, he will. And if you don't, even he, he knows why. That's why we have to live clean. And there is no secret that the Jah don't know of. So that's sometimes is Jah is the cure. So when you can't hide from Jah.
0: Tougui. Tougui Radio. Place des Fêtes, sur la route des festivals, avec Antoine Labronski.
1: À l'instant, sur la Tsouga Radio, vous venez d'entendre donc Molécule qui rassemble sur le même micro-sillon la French Touch et le reggae sur cette, ce nouvel album qui est sorti donc aujourd'hui. Et vous avez entendu euh, la voix sépulcrale de Johnny Clark, euh, un, des, un des maîtres du dub et du reggae qu'il est allé rencontrer à Kingston. Molécule qui sera le 7 février à l'Olympia et donc samedi soir ici à Marseille, à la Fiesta des Suds. Puisque j'en suis dans les Olympias, j'ai un garçon juste là en face de moi qui va faire son Olympia le 31 janvier. Et il s'appelle Voyou. Salut, You. Salut, ça va bien? Ça va et toi? Très bien. Qu que, quelle relation, toi qui as une jambe à Lille dans le nord et une jambe à Nantes où tu as passé ton adolescence, tu as avec une ville comme Marseille?
5: Euh, écoute. Euh... Parce On aime
1: bien parler de villes tous les deux. Je me <rire> parler de villes.
5: Bah, moi j'adore <rire> les villes. C'est pas la ville dans laquelle tu passes le plus en tournée, Marseille. En tout cas, c'était pas le cas avant quand j'ai commencé à faire de la tournée. Ouais. Maintenant ça l'est beaucoup plus. Mais c'est une ville dans laquelle je suis passé pas mal quand j'étais petit. Euh, qu'on a un peu visité avec mes parents notamment parce qu'on prenait le ferry pour aller en Corse là-bas, parce qu'on partait de Lille en voiture ouais. et on roulait, 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 roulait comme ça à l'époque <rire> c'était pas les questions d'écologie tout ça mais en tout cas on roulait de Lille jusqu'à Marseille <rire> et tu prenais
1: le bateau juste à côté de et là on où on est le, hein, vraiment le Corsica euh, ferry le Corsica là, là, ouais. qui part d'à côté d'ici hein.
5: c'était nos vacances, on avait l'impression d'avoir les meilleures vacances de la Terre et on s'arrêtait toujours là, donc c'est mon premier rapport et puis j'y suis retourné vachement euh ces dernières années, je pense comme beaucoup de gens parce qu'il y, y a beaucoup de choses qui se sont passées à Marseille. Il y, y a eu des festivals. J'ai joué à un festival qui s'appelle Avec le temps, qui est très axé sur la musique française. Et puis euh... je suis
1: souvenir d'une table ronde avec Lydia Kepinski qu'on avait fait tous les, tous les trois. Oh. Euh... À la bibliothèque Alcazar. Je m'en rappelle euh, très bien. De ce moment.
5: Et je ne sais même pas comment j'arrive à beaucoup m'en rappeler. <rire> C'était un lendemain de fête absolument mythique parce que c'est un peu aussi ça, Marseille. J'ai toujours passé des, des, des soirées euh, extraordinaires ici,
1: hein, vraiment. Ouais. Oui, on avait fait un triple after parce que je crois qu'il y avait François de nietzsche qui avait organisé un after-off dans un autre bar, etc. Tout ah, à fait. ce soir là hein. il y avait
5: Flavien Berger, pas avait... très loin. Ouais, qui... ouais. C'est vraiment, on est en train de faire le pire name-dropping de la pop française. <rire> <rire> Mais il se trouve que ce, ce soir-là, il y avait à la fois les gens et à la fois les énergies réunies pour que ça soit la meilleure et la pire soirée de ta vie. En tout cas, la meilleure soirée et le pire lendemain. Donc ouais. c'était la pire conférence que j'ai faite de ma vie, je
1: crois. <rire> Moi, j'en ai un, un bon souvenir, mais... Euh...
5: Alors, est-ce que tu veux qu'on en parle euh, Non, je sais pas. J'étais arrivé avec Lydia, le, 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 le. qui avait fait une soirée parallèle, apparemment de la nôtre, parce que les énergies étaient présentes aussi de son côté, qui euh, était Lydia, en, qui vient, hein, du, Lydia qui vient du Québec, qui venait du Québec, qui était elle aussi dans un état euh, bah, de... J'ai pas dormi beaucoup et j'ai bien fait la fête. Et on était arrivé, et devant... Ça, c'est les choses que les gens ne voient euh, pas. Euh... Devant, il <rire> y avait un banc de gens tout droit sortis d'une maison de retraite, vraiment. <rire> et, vraiment et après, il y avait d'autres gens du festival et tout ça, et c'était super, mais il y avait les deux premiers rangs, c'était Moyenne d'âge, 85 ans, je pense. Je, je,
1: crois, je crois que c'est l'année euh, avec le temps où j'ai loupé un train après, mais, euh, eh ben, ouais, ouais, ouais. mais le lendemain. Mais bon, bref. Euh, voyou, <rire> comment ça va sinon Comment ça toi va sinon <rire> comment, non, mais comment ça va depuis que c'est sorti euh, cet album On avait fait euh, fêté ça en grande pompe sur Tsuga Radio. On était ouais. même allé chez toi faire une émission directe de chez toi. C'était quand même un peu chic. Merci encore de nous avoir accueillis. Et euh, moi, j'ai le souvenir de, de ce trianon, il euh, n'y a pas si longtemps. Euh, ouais. Euh, avant l'été, et, et où on était nombreux à te connaître, à, te, à travailler avec toi, à t'avoir interviewé, etc. à se dire ah oh là là, mais qu'est-ce qu'il est à sa place
5: là Qu'est-ce que ça se passe bien ben, Qu'est-ce que ça fait plaisir ouais, bah, C'est cool, moi ça me faisait trop plaisir aussi d'avoir tous ces gens autour. C'était pas le concert le plus facile de ma vie, le Trianon, parce qu'il y avait quelque chose de... J'avais presque pas envie d'abîmer les lieux, il y avait quelque chose de très sacré. Et... Et je pense que j'avais besoin de sentir ce moment, de, de donner l'impression que tout était incroyable, de, que tout était unique. Alors qu'en fait, c'était un concert comme un autre. Et... Mais c'était magique parce qu'il y avait plein de gens dans la salle. Mais c'était passé à une allure. J'étais sorti ouais. de là j'avais rien compris à ce qui s'était passé. Et ça laisse presque des sentiments de déception. J'en avais parlé avec euh, November Ultra, qui a déjà ressenti Qui était venu des chanter « chanter Soleil, venu soleil » avec, euh, euh... avec toi sur scène mais je crois que, les, que je crois que les gens avaient, avaient vachement aimé ce concert et, et c'est aussi des moments où ça passe tellement vite et c'est tellement un moment qu'on attend, qu'une fois que c'est passé il ben y, y a un truc qui se passe où d'un coup les concerts deviennent plus simples aussi je sais pas comment dire, et on attend avec beaucoup d'impatience la date parisienne d'après pour, euh, pour envoyer une grosse saucée en se disant ok c'est bon, non, non je sais qu'il faut pas que je, pose, que je me pose ces questions là, et juste que je kiffe comme n'importe où ailleurs quoi.
1: Euh... Un, travailler sur un album, c'est souvent long. Il y a une partie de travail qui est solitaire. Ouais. Euh, toi, en plus, tu as rajouté la dimension voyage, puisque tu as passé pas mal de temps au Brésil. As, je, tu as rencontré des gens, un peu enregistré des choses. Tu t'es documenté, tu as digué, tu as ramené plein de vinyles trop de ouais. vinyles dans tes valises, comme tu fais tout le temps. <rire> euh, et puis après, bah voilà, faut l'enregistrer, faut aller en studio, faut mixer. Et comment tu, cette bascule de maintenant, bah, il est sorti, l'album, il est plus à moi et il faut que je le joue sur scène pour les gens et que même si euh, j'ai fait trop trophée la fête la veille ou même si euh, je suis un peu triste pour une raison euh, obscure ou euh, si je suis agacé bah, il faut donner ce concert. Comment tu passes cette bascule de très solitaire et très petit cocon à, euh, au moment de concert et de partage
5: C'est vraiment une bonne question euh, je crois qu'en fait la chance que j'ai c'est que je fais ça depuis tellement longtemps que j'ai complètement oublié ça je, je cérébralise plus du tout ça c'est à dire que j'ai je, je, encore l'impression, quand je suis sur scène, d'être musicien pour euh, un autre groupe. Quoi. Et, euh, et en tout cas, d'avoir cette espèce de détente absolue de me dire que rien n'est grave, rien qui va arriver va être grave et que tout va juste être un moment à vivre avec tous les gens qui sont là, et même si jamais c'est une panne, même si jamais c'est des paroles oubliées ou quoi que ce soit. Et du coup, ça fait que c'est toujours extrêmement réjouissant de monter sur scène. En plus, avec les musiciens et les musiciens que j'ai, il y a un truc ultra simple où tous les soirs, ça peut être différent, où ça improvise beaucoup, où on peut faire traîner des choses, durer, tout ça. Enfin, c'est vraiment... Euh, ultra agréable et super ludique à faire quoi. Et en fait, je crois qu'il y, y a un endroit où j je, je, je me suis rendu compte, il n'y a, a pas longtemps de ça, c'est que ça fait depuis que j'ai depuis que j'ai six ans que je fais des concerts et ça fait depuis vraiment mais 14 ans que je fais des concerts au moins toutes les semaines, enfin au moins tous les mois, disons. Et puis après, c'est devenu mon travail quand j'avais 17 ans. Et même si j'étais dans le fond, tout ça, la vie de tournée, la, les concerts, c'est tellement devenu mon quotidien et ça l'est depuis tellement longtemps que je crois que un peu oubl... je, je sais plus trop ce que c'est que de vivre sans ce truc-là. <rire> et même quand je me retrouve dans des périodes de composition, parce que c'est aussi ça le, le, ce que tu me poses comme question, c'est tous ces moments où on est seul avec sa musique et après comment on la partage. En fait, je crois que les moments où je fais de la musique seule sont déjà vachement projetés vers ce moment où je vais me retrouver sur scène pour les jouer à des gens. Parce que j'ai besoin de de me dire que je vais kiffer, quoi, que ça va être marrant, que ça va être des, des morceaux chouettes à défendre, qu'il va y avoir musicalement plein de choses à faire avec, qu'on va pouvoir s'amuser, faire en sorte que les gens s'amusent, et puis, euh, puis avoir des choses aussi à raconter qui, à la fois, nous soignent et puis nous réjouissent. Quoi. Et,
1: et, et en même temps, a... enfin, enfin, c'est un peu ma formule par rapport à ta, tes chansons, je dis, je dis que tu mets de la joie dans nos mélancolies, voilà, c'est ma petite formule à moi, <rire> mais il y a des chansons comme le confort, on a déjà parlé, ou, euh, ou même l'hiver ouais. sur l'album, euh, le confort qui était sorti euh, un peu avant, où tu vas vraiment taper dans un truc très deep, très un peu dark, euh, très un peu ouais, vraiment à fond dans la mélancolie. Ouais. C'est presque plus au tellement c'est mélancolique. Et, et en concert, tu arrives malgré tout à ah, falloir nous faire pleurer. Et à la fois, on dit ah, mais c'est pas grave, on est tous ensemble et on la chante ensemble, cette chanson. Mais, et mais on la chante ensemble, à... cette tristesse. Ouais.
5: <rire> mais ça, je me le dis à moi aussi. Et c'est en ça que je te dis que ça me, ça me sert aussi vachement à me soigner. C'est-à-dire que quand j'écris ces chansons-là, je sais que je vais devoir les porter sur scène, que ça pourrait être très lourd. Et en même temps, je me dis, bon, il faut que je vais me retrouver à vivre avec cette chanson pendant tellement de temps. Euh, il faut que j'arrive à faire en sorte que quand je la joue, il eh ben, y a quelque chose qui me... Qui me soigne quoi, qui, mmh. qui soigne ces mots que je mets à l'intérieur, ou bien alors qui me réjouissent quand même. Et des fois, et... ça t'arrive de te faire emporter
1: par euh, le, le sentiment qui t'habitait quand tu l'as écrite, de, 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 de voir. Le... Bah, par exemple sur, sur le confort, Yuxek a eu la larme à l'œil, qui n'a pas la larme à l'œil <rire> facile. Hein, J'étais juste à côté <rire> euh, mais, euh, de lui, mais de te laisser quand même chavirer par le truc tu sais, sans
5: sans sans par inadvertance. Sans bah en fait, ouais, ça m'est déjà arrivé de me faire vraiment saisir sur scène. Ouais. Et euh, souvent, c'est pour des raisons vraiment particulières. Par exemple, je vais chanter une chanson qui, qui a un lien assez précis avec quelqu'un et cette personne va être là, ouais. par exemple. Ouais. Ça, ça peut être quelque chose d'extrêmement troublant. Je me rappelle, par exemple, que je m'étais retrouvé à ma cigale. Il y avait, depuis le, depuis le ouais. divorce de mes parents, c'était la première fois que ma mère, ma sœur et mon père se retrouvaient, et moi-même, on se retrouvait dans la même salle. Euh, à, on se retrouvait dans, dans le même endroit, tu vois, dans le même espace. Et je m'étais retrouvé à chanter une chanson qui parlait de. Enfin, je m'étais retrouvé à chanter Lille, en fait, donc ouais. euh, l'endroit de mon enfance, l'endroit où j'ai grandi. Et, et en plus, il y a une chanson quand même assez assez triste où ça parle de départ, ça parle de, de quitter une ville, un peu en parallèle de quitter une fille aussi. Et je m'étais retrouvé à me faire complètement saisir par ça, par le fait d'avoir toute ma famille dans la salle. Et ça, ça avait été assez... Euh, mmh. Mais assez, assez beau, en fait. Ouais. Ouais. Je, me, je suis rarement euh, saisi de tristesse, quoi. C'est plus... Euh, je vais être d'un coup saisi de quelque chose de, de réjouissant ou d'émouvant mais toujours plutôt du côté positif des choses je dirais
1: Alors là on est un peu saisi de la façade parce que ouais. <rire> le concert vient de commencer ouais. mais c'est pour ça qu'on vient en festival et même c'est pour ça qu'on fait des concerts, c'est pour mais se faire saisir aussi hein. et, pas, Tu vois ce qui hein. m'a
5: saisi moi c'est que je suis arrivé et il y avait plein de cuivre qui étaient en train de jouer ouais. et ça c'est toujours quelque chose, tu laissais très bien Antoine, c'est quelque chose qui me saisit ouais. le cœur toujours et là j'ai vu qu'il y avait plein de groupes avec des cuivres ce soir et. J'ai vu ça en arrivant, je voyais plein de gars avec des, des, des filles avec des trombones, avec des, des saxophones et des trompettes et tout et ça m'a vraiment réjoui le cœur, voilà.
1: Ouais bah peut-être vas-y garde ton bugle et monte sur scène avec les autres hein. Non euh, je euh, le garde euh, pour euh, mon <rire> concert. <rire> J'espère que tu seras là. Merci Thibaut, t'as même sorti une nouvelle chanson dis donc.
5: Oui j'ai sorti une nouvelle chanson, il y en a d'autres qui arrivent. Mais, et voilà, ce soir on la joue cette nouvelle chanson. J'ai entendu
1: la balance, ouais. Mais ça va, tu t'ennuies pas trop quand même, hein Bah ben, pas <rire> du tout, mais, mais si
5: mais j'adore ça vraiment. <rire> si je, je m'ennuie mais j'aime beaucoup m'ennuyer.
1: Merci Voyou Merci à toi On va écouter cette nouvelle chanson donc, qui vient de sortir qui s'appelle D'amour et d'insouciance euh, et je rappelle que tu seras à l'Olympia le 31 janvier et dans une grosse heure ici à Marseille à la Fiesta des Sud Merci beaucoup Je m'ennuie à mourir Depuis ce matin
5: J'ai dans la tête Des idées bêtes Je pense à rien Je regarde le vide Sauf quelquefois le soleil s'invite à ma fenêtre et change la poussière en paillettes. Comme c'est joli, ça me divertit. Puis nuage passe, poussière s'efface, alors à nouveau je m'ennuie. Seul dans mon lit, ça me heureux d'écrire des chansons sur ces instants merveilleux. Et dans mon... Couper les lignes et voir enfin tout ce qui s'anime dans les recoins Les fourmis rouges, le ciel qui bouge à peine les nuées de crachant Pourquoi toujours vouloir faire mieux Travailler tard pour quelques sous Qu On ira boire pour être sous Pour aller mieux Mais mieux que quoi Moi ça me suffit de brasser l'air mais moi
9: et
1: On est en direct de la Fiesta des Sud à Marseille. Euh, fiesta des Sud, on est en direct du J4. On sera là aussi demain pour vous retransmettre le live de la grecque Marina Sati. Ma dernière invitée, c'est la directrice de la Fiesta des Sud. Elle s'appelle Nathalie Solia. Mais avant de lui donner la parole, je vais vous parler de l'histoire de la Fiesta des Sud. Parce que l'histoire de la Fiesta, elle est folle. Et cette folie-là, le, le festival la doit beaucoup à un sacré bonhomme. Un bonhomme qui nous a quittés cet été. Un homme truculent, jovial, excessif comme on l'est parfois à Marseille, mais avec un grand cœur et un amour fou de la musique et de la fête. Première fiesta sans Bernard Robert, et ça fait quand même tout drôle d'être ici, sans le savoir au bar, en train d'offrir du champagne à tout le monde. Bien sûr, la fiesta va rendre hommage à Bernard euh, cette année, on va en parler, mais j'avais aussi envie qu'on évoque sa mémoire sur Tsugi Radio, j'ai sollicité euh, pas mal de monde, des artistes, des membres de l'équipe, des collègues, souvenirs pendant que Patrice commence son concert de plus de 30 ans de fiesta des Sud avec Bernard. Bernard Robert et Latinissimo m'ont permis pendant 15 ans de m'exprimer
8: à Marseille chez moi, que ce soit en live, en DJ, en clôture de festival ou alors en plein milieu de soirée. Voilà, j'ai même remplacé un plateau extérieur
1: qui était annulé à cause de l'appui et j'ai dû jouer de 9h du soir à
8: 5h du matin à l'intérieur pour pallier l'annulation. Merci Bernard, merci La Fiesta
4: Personnalité très conviviale, amoureux de la musique, des musiques dans toute leur diversité, il avait un sens de la fête très développé. Partout, Bernard voyageait avec sa naturelle convivialité et savait partager ce sens de la fête marseillais avec les professionnels et des habitants de tous les pays.
10: Les rencontres qui changent une vie sont rares et Bernard a marqué la mienne à tout jamais. Et lorsque je l'ai rencontré, sa vision d'un festival et plus généralement de la fête était unique. Sa fiesta était populaire, on pouvait venir y danser, voir des expos, manger ou rester accoudé au comptoir, se rencontrer, se côtoyer, occasionnellement voir un concert. Et c'était vraiment lui le chef d'orchestre de ce joyeux désordre. Bernard Robert m'a un soir accueilli avec une générosité sans égale dans cet endroit mythique des dogs du Sud qu'il avait inventé et créé afin de donner à toute la musique du monde et du cœur l'opportunité de faire danser tous ceux et celles qui découvraient que ce monde peut être si proche, même si on le sait immense. Il avait cette force d'âme qui permettait à des hommes et des femmes de se croiser et s'embrasser sous les lampions de la fête. Pour moi, c'était vraiment le leader charismatique de cette folie qui était la fiesta chaque année. Cette aventure humaine, c'est quelqu'un qui emportait tout sur son passage et on l'admirait autant qu'il pouvait vraiment nous agacer par moment. Et deux souvenirs présents importants, c'est une, une espèce de de folles fêtes dans Barcelone où on est parti en minibus, on était plus de 10 et on a fait la fête jusqu'au bout de la nuit. Euh, dont dans une ancienne gare où ils avaient installé des scènes, Enfin, c'était assez incroyable, il y avait des concerts au milieu d'une gare, nous on cuivait des verres dans les consignes qui étaient le VIP et, et on, était, enfin, on a fait la fête jusqu'au bout de la nuit. Moi je me disais mais moi cette vie c'est celle-là que j'aime. Et le deuxième souvenir, c'est effectivement le soir de l'incendie du Dog des Sud, la salle qui a abrité pour majorité la fiesta des Sud.
4: Le 5 septembre 2005, la foudre est tombée sur la salle du Dog des Sud, là où devait avoir lieu la fiesta, même pas un mois après. Nous étions tous horriblement abattus, désespérés. On avait l'impression que le ciel nous était tombé sur la tête. Notre ami Bernard, il a redressé la tête et il a dit « Rien n'abattra la fiesta, la fiesta aura lieu et la fiesta 2006 compte parmi les plus belles fiestas qui ont jamais eu lieu. » Vraiment, Bernard Robert était un homme exceptionnel.
0: Alors, ce qu'il y a le super ben, chez, chez Bernard Aubert, c'est cette capacité à la fois à s'intéresser à des trucs qui sont très loin, à s'intéresser à, à des, des musiques qui viennent
5: d'endroits de, 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 euh, à des, plusieurs milliers de kilomètres, et, et en même temps à être euh, très concerné, très intéressé par, euh, par les musiques d'ici, les musiques euh, locales. Et voilà, donc euh, je dirais que comme on dit dans Massillation de système. Euh, une grande valable.
10: Bernard, c'était vraiment quelqu'un qui touchait en plein cœur tous ceux qui croisaient son chemin. Et pour ma part ici, je me souviendrai de cet homme inspirant, curieux, calme mais rebelle et qui avait un sourire toujours coquin et avec beaucoup d'humour aussi qui pointait à chaque instant et cette volonté intacte de, de bousculer les choses.
11: On a été très peinés d'apprendre la disparition de Bernard
2: euh, parce que lui, les Fiesta des Sud euh, ont une place euh, très importante pour nous, car ils sont soutenus depuis nos, nos tout débuts. Et c'était toujours un, un plaisir de le croiser. C'est clairement une personnalité qui va manquer euh, à la scène musicale marseillaise.
5: Et oui, un direct de l'Estaca pour notre ami Bernard Obé! Un salut de la Traverse Bovis euh,
8: Traverse Bovis
5: Avec la mer que tu voyais chaque matin. Avant d'aller peupler le firmament et les étoiles. Oui oui
4: Bisous Bernard
1: Bernard, euh, voilà, vous venez d'entendre DJ Oil, Marie-Josée Justamont Séverine Mattei, Ariane Ascaride, Lucie Taurine, euh, Patrick Jamgotian, Massilia Sound System, Chinese Man et Delacro qui jouent ce soir. Omar Bernard-Robert, cofondateur et directeur artistique de la Fiesta des Suds sur Tuga Radio. Euh, en face de moi, il y a Nathalie Solia, euh, l'actuelle la dir directrice de la Fiesta des Suds. Salut Nathalie <rire> Alors on va parler très fort dans le micro et pousser bien les casses aux oreilles parce que Patrice chante très fort mais euh, il y a évidemment pas mal d'émotions euh, et euh, vous allez rendre un hommage samedi à Bernard qui est à, à la hauteur de sa folie et de sa démesure. Qu'est-ce qui va se passer à Marseille samedi
11: Alors samedi, on va faire du grand Bernard Robert. C'est-à-dire qu'on va aller euh, mettre une, une centaine de chevaux sur le, sur le vieux port. Et puis des chevaux en liberté tant qu'à faire. Parce que comme ça. Euh, ça mettra un beau why ouais. dans l'histoire Parce voilà. que c est, c
1: est, il aimait bien ça, mettre le bordel un peu. <rire> C'est ça.
11: <rire> Dès que ce n'était pas prévu, ça lui plaisait, forcément.
1: C est, c est, parce que là du coup Marseille il y, y a deux matchs ce soir il y a des supporters oui. de partout il y a un festival le samedi il y, euh, y a 100 chevaux en liberté sur la Cambière, sur le vieux port euh, ça se passe bien avec les autorités la préfecture euh, oui, oui, tout va bien tout va bien
11: bah, écoute, euh, je pense qu'on qu aurait déjà eu des nouvelles non je sais pas On téléphone <rire> par là tout, tout se passe bien j'ai l'impression
1: euh, évidemment il y a un peu d'émotion ce soir mais euh, le plus bel hommage qu'on peut rendre à Bernard c'est de, de continuer l'héritage de le, son héritage ce qu'il avait vu en 80 l'idée d'un rassemblement populaire et en même temps exigeant, euh, d'un rassemblement fédérateur mais en même temps euh, avec des musiques qu'on n'entend jamais ailleurs. Euh, et c'est ça ce qui se passe cette année C'est ça que vous avez voulu faire
11: Nathalie euh, Oui, bon. tout à fait. Oui, oui, euh, bah, euh, voilà. On... Bernard, il nous a tracé la voie, il nous a ouvert la voie. On... On voit à peu près là où on veut aller. On est sur, sur donc trois scènes pendant les, les trois soirées, avec dix artistes par soir, avec euh, bah, des têtes d'affiche, mais également des, des artistes émergents, des découvertes locales ou nationales. Et on... Bah on essaye d'être à la hauteur de, de l'héritage qui nous a laissé et puis voilà, euh, d'avoir un lieu euh, bah, qui est assez magique, en bord de mer, avec, euh, avec un décor, un univers qu'on a voulu créer, que les gens, euh, quand ils arrivent dans, dans cet espace euh, dédié à la musique, bah, ils aillent de découverte en découverte et qu'ils passent un, un excellent moment et qu'ils s'en rappellent euh, toute leur vie. On essaye, en tout cas.
1: C'est quoi les valeurs de la fiesta pour toi, euh, Nathalie Solia
11: alors, vaste question, vaste sujet, mais euh, on va dire que la valeur, euh, la valeur principale, pour moi, c'est euh, sans doute la solidarité, je pense. C'est euh, la valeur, euh, c'est ce qui nous conduit à, à faire en sorte, chaque année, de, bah, de continuer à proposer un spectacle de qualité, euh, une ambiance de qualité à des gens qui n'ont pas forcément, euh, euh, forcément l'habitude de venir à des concerts ou euh, à des festivals avec un tarif de place qui est euh, très euh, accessible, qu'on garde accessible grâce d'ailleurs aux subventions publiques, il hein, ne faut pas se, se leurrer, et, euh, et aussi une politique d'invitation qui, euh, qui est très euh, volontariste et, euh, et qui est dirigée vers, euh, vers des populations qui sont parfois très éloignées de la culture. Donc ça, on y tient euh, d'année en année. Voilà.
1: Il euh, y a un fromage à Bernard, il y, y a un autre hommage à Bernard qui a lieu juste à côté d'ici c'est euh, euh, la renaissance de la Bodega euh, la Bodega, voilà, pour raconter un petit peu l'histoire, c'était un lieu plutôt privé, pro, d'after euh, au doc euh, non, pas pro
11: non, 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 <rire> au contraire la Bodega, en fait, on, tout le monde s'y retrouvait c'était pas du tout privé c'est juste que, comme c'était un tout petit espace dans un grand, grand espace de festival, ben on se retrouvait tous quichés dans cette bodega euh, à transpirer tout ce qu'on pouvait. Puis au moment où on n'en pouvait plus transpirer, on sortait, d'autres nous remplaçaient. Et c'était très, très mélangé. Au contraire, euh, elle est assez mythique pour ça, cette bodega.
1: Et du coup, il y a eu l'incendie. Donc la, la, la bodega a été déplacée. Et là, vous avez recréé la bodega ici euh, au J4 euh, avec un parquet, etc. Euh, pour, les, pour retrouver cette espèce d'énergie. Euh.
11: Comme on dit, on a mis tous les marquets cœur possible de la bodega, le parquet, euh, le comptoir avec le DJ derrière, euh, on va mettre de la bonne, bonne vieille bonne musique euh, fiestesque. Et, euh, et on a fait un petit espace pour qu'on puisse pas tous y rentrer dedans en même temps et qu'on soit tous bien collés les uns aux autres et transpirants. On va voir ce que ça donne.
1: Et, et, et l'autre nouveauté cette année, c'est le dimanche après-midi parce que euh, ce dimanche, ça sera ouvert ici avec euh, une programmation et c'est en gratuit pour les familles euh, sur réservation, mais c'est gratuit pour les familles qui viennent profiter de, de G4 le dimanche. C'est
11: ça. En fait, traditionnellement, la, la fiesta, c'est toujours intéressé au public jeune. Il faut pas oublier que... Que justement, Bernard Robert et Catherine Vestieux, à l'époque aussi, étaient, étaient tous deux éducateurs. C'est de là qu'ils viennent. Donc, ils ont vraiment, en tout cas, Bernard a toujours eu à l'esprit de pouvoir amener le public jeune vers la culture, de par tous les moyens. Et quand on, est, quand on est arrivé au J4, on a été obligé d'abandonner bah, cette, cette fiesta des minos qui était produite à l'époque. Et puis euh, on s'est aperçu en, en démontant le, le dimanche euh, dans la journée, la fiesta des suds, que les familles venaient sur le J4 se promener et se retrouvaient avec les engins de chantier, les barrières, la poussière, en bord de mer, euh, avec le démontage de la fiesta. On s'est dit mais en fait... Euh ouvrons la fiesta aux familles qui viennent au bord de mer le dimanche après- midi retrouvons le jeune public de la fiesta et c'est ce qu'on c'est ce qu'on a fait on est allé voir la, la ville de marseille qui nous qui a été totalement d'accord pour nous suivre sur une proposition gratuite parce que c'était important aussi toujours dans cette volonté d'ouvrir la fiesta au, au plus grand nombre
1: et notamment il y aura Fada Freddy euh, qui va jouer euh, dimanche Alors, en tout cas merci beaucoup euh, Nathalie Solia merci euh, moi on est ravis de, de venir et d'être là sur radio ici particulièrement cette année c'était vraiment important euh, mais c'est aussi important pour tous les artistes qu'on va voir les artistes qu'on qu aime voilà c'était contente de rencontrer Voyou euh, juste avant moi je suis euh, content de retrouver Patrice après, euh, après ces années de silence merci en tout cas à beaucoup il y aura un anglais euh, qui va être euh, là euh, samedi avec lequel on va terminer l'émission je voudrais aussi remercier euh, Olivier Rell et Adurand, Laurence Pin, toutes les équipes de la Fiesta des Sud demain on est encore là puisqu'on va vous diffuser le live de la grecque Marina Satie en direct à 22h30 et c'est donc Luc Leroy qui va nous lancer le dernier disque de cette émission l'anglais Kamal Williams qui sera là euh, à la fiesta samedi l'album vient de sortir, il s'appelle Stings Kamal Williams, donc à samedi d'histoire et moi je vous dis gros bisous à demain
9: oh, alas, see, in you from the and I used to say the lord's prayer to pour the gravy on the parsnips protect me from the ill-fated valet sentent of the opposition False Idols, Pagans and Politicians The Feds already taped off the crime scene I was on the front line, you probably saw it on the widescreen I will be him in a shaitan regime Last year I lost a lot of self esteem But I still kept the BMW clean I saw a hundred fiends before I saw the girl of my dreams I survived the slumber with basic means I'm untraceable when I make the maneuver. I reference Rumi, most of you reference rumours You never believed in karma, now you're staring at a shooter I heard the slander you were sat behind a computer But you're not better informed This kid just weathered the storm